0: 102.1
1: Marea Legal, un programa sobre feminismo y derecho, realizado por Abofem Argentina. Jueves, de 20 a 21 horas, por FM Urbana. Escuchamos online en www.fmurbana.com.ar. Una
2: sola regla, ahora que nos ven, abajo
3: el patriarcado se va a caer, se va a caer.
4: Ahora sí. No me llamo baby, la verdad, no creo que sea mí. Con mis amigas ya estamos ready, de acá no nos vamos, que está la party. Buenas tardes.
5: Buenas tardes a mis compañeras, quienes están del otro lado, mis queridísimas Rebeca Giroti y Sandra Lencina. ¿Cómo les va?
1: Buenas tardes, ¿cómo están?
5: Buenas tardes, chicas. Quien les habla, la Lale Alejandra San Mauro, y nos reencontramos un nuevo jueves con mucha marea legal para compartir. Eh, Podés escucharnos por FM Urbana si estás en la ciudad de Chivilcoy, eh, sintonizando el 102.1 o desde la web eh, en www.fmurbana.com.ar desde todo el país. Tenemos compañeras de Abofem en línea que seguramente se van a conectar y nos van a mandar mensajito como todo el público en general, quienes nos bancan todos los jueves y están desde el otro lado a través de la web en todo el país. Eh, hoy vamos a anunciar que tenemos una nueva incorporación a Marea Legal, ¿no es así? Me dejan el teléfono las dos y se me conectan acá, por favor, Ay, estamos es, en vivo. Yo voy a
1: confesar algo, acabo de mandar una foto divina, diosísima, con una gorra preciosa que se la voy a robar a Sandra. Y nada, estoy leyendo lo que me ponen las chicas, que Bueno, les, les mando un saludo, chicas. Bueno, conéctense, por favor, se os
5: pido. Tenemos una nueva incorporación. A ver. Este Faranda en la operación técnica nos acompaña, un fuerte aplauso. nos sigue bancando hoy, pobre Juan bienvenida está... Estefa bienvenida Estefa y gracias Juan por, por tus aportes y por ayudarnos en este programa eh, bueno, así que estamos muy contentas de poder sumar a Estefa al staff Una operadora, eh, nos va a acompañar y nos va a aportar sus conocimientos En cuanto a la música, Estefa es DJ Así que la desligamos, nos desligamos nosotras en la cuestión musical Para que lo maneje ella Y ya va a hablar, ya dijo que va a ser una botonera Para ir poniendo distintos sonidos y qué sé yo Vos sabés que sí Sí, una de esas, así, tal cual eh, bueno, les recordamos que se pueden comunicar con nosotras desde WhatsApp o mensaje de texto. y vamos a tener el teléfono de Sandrita disponible, así que pueden escribir al 011-3698-9986. ¿Es así, Sandra? Es así. Bien. O directamente a nuestro Instagram, a of, arroba ofemargentina, Facebook igual y Twitter también. También tenemos otro anuncio. Hoy es el día así de los... Uff, de muchos <risas> anuncios Marea Legal está en Twitter estaba, pero le dimos Chank. vida nuevamente, así que eh, buscanos como Marea Legal que está siendo coordinado en este momento por nuestra compañera de prensa Yara que va a ir en el vivo agregando un montón de, de debates y cositas que van sucediendo en el programa y, y bueno, le mandamos un abrazo grande que está desde el otro lado como así también a todo el equipo de prensa que siempre nos banca también queremos comentarles que si necesitas alguna orientación legal respecto a alguno de los temas que vamos abordando en los programas u otros temas vinculados con cuestiones de género, podés escribirnos a abofemargentina.com. Eh, y les recordamos a quienes están del otro lado que este programa es impulsado y voy a utilizar las palabras de nuestra colega Lucía Marino, como te dije, revio ah, de la mañana porque suena, está hermoso. Escuchen. Este programa es impulsado, elaborado, moldeado, parido, y, amado por Abofe, y armado y amado <risa> por Abofema Argentina.
1: Es nuestro bebé, es como la sí, cosa sí. que, que
5: está ahí. Está está presente. Y que somos una asociación civil, somos la primera asociación civil de abogadas feministas de Argentina. Somos federales, estamos en varias de las, de las provincias de nuestro país. Somos autogestivas, sin fines de lucro
1: y federales. Che, eh, eh, no sé si, si, si está para anunciarlo, pero lo anunciamos. ¿Lo de hoy? Sí. Tal cual, sí, que no sé si nos estarán escuchando. Pero Seguro. Dale, acá, eh, no, que tenemos filial en Formosa. Un aplauso ahí,
5: palmitas. Formosa, Las por compañeras favor. formoseñas, si nos están escuchando. Felicitaciones. Eh, felicitaciones y les mandamos un abrazo grande. Tenemos nueva filial con varias compañeras en la provincia de Formosa. Así que les mandamos un abrazo grande. Y por último, mencionarles que si querés colaborar auspiciando con tu publicidad en nuestro espacio, podés contactarte por cualquiera de las vías de comunicación que mencionamos recién a través de nuestras redes o telefónicamente eh, con alguna de nosotras que vas a ser absolutamente bienvenida. Bueno, Rebeca... ¿De qué vamos ¿Qué a estar hablando hoy?
1: ¿De qué vamos a estar hablando hoy? Bueno, hoy, hoy eh, un tema lindo, vamos a escuchar linda música, hoy vamos a debatir también, porque viste es algo que tal vez no se toca mucho, se lo tiene por asumido, como que tal vez no se lo tiene tan hostil como a veces lo es, y es el tema del rock. ¿sí? Rock y feminismo vamos a estar relacionando hoy, y vamos a escuchar, para darle introducción. Un audio del programa eh, Sirenas Siren, Rock. Sirenas Rock. Sí, creado por Carolina Santos. Este eh, programa
5: está en Canal Encuentro, creo que ya está, finalizó,
1: me parece. dejad de interrumpirme, lo Ay, estaba perdón, por decir. Bueno, lo bueno, estaba bueno, por bueno. decir. Es? Está ansiosa, estás ansiosa. Es, es, como dijo Lale, se puede escuchar por YouTube <risa> o por Canal Encuentro, <risa> sí, no se lo pierdan está muy bueno. Estefa, ponenos el audio de Sirenas Rock. <risa>
2: Según la mitología, las sirenas eran seres muy peligrosos porque su canto era tan bello que hacía que los marineros no pudieran
5: resistirse a su encanto. Se tiraban al mar por esas voces y encontraban
2: la muerte. Linda manera de estigmatizar la voz femenina desde que el mundo es mundo.
3: Cuánto control sobre la voz de la mujer a lo largo de toda
2: la historia. Cuánto miedo infundado de caer al mar. Pero acá
4: estamos... Seguimos cantando a través de los siglos.
5: Estamos, sí, ¡uf! Qué audio, ¿no? Este es el comienzo del programa Sirenas Rock y la verdad que nos encantó como para darle comienzo o apertura al debate de hoy de nuestro programa. ¿Qué les muy pareció, chicas?
1: Muy buena, muy buena.
5: Es un tema muy importante el, eh, la cuestión de las voces, ¿no? de las voces femeninas y de las disidencias en los escenarios. Hoy vamos a hablar un poco de todo esto y de las luchas que esto trajo. Y eh, a lo largo del tiempo Los distintos contextos Cómo fueron modificando toda esta cuestión Y cómo se fue modificando Gracias a las luchas Gran parte del feminismo Sí, y el reconoce. reconocimiento
1: Porque la realidad es que las mujeres están en el rock desde el día uno Tal cual, tal sí, cual y Siempre estuvieron el em reconocimiento empieza mucho después Con los movimientos sociales Desde el comienzo del
5: rock nacional La mujer ha ido ocupando roles En los escenarios Pero con menor visibilidad Que los hombres Lo tenemos que decir Tal como se fue manifestando, digamos, en las distintas épocas y en los distintos contextos, como decíamos recién, la mujer ha ido ganando más eh, lugar dentro de, de los escenarios. Pero ha tenido que eh, derribar un conjunto de estereotipos que se han generado ¿sí? a lo largo de, de los años y estereotipos que tienen que ver desde distintos puntos de vista. Desde la mujer como cantora de rock, y de la, de la mujer como consumidora de rock Porque ya vamos a ir analizando Que hay distintas cuestiones Que tienen que ver con La mujer cantora y la mujer consumidora Ambas, la que escuchaba Como la que cantaba estaban, Se les habían asignado un conjunto de estereotipos Que hasta el día de hoy muchos de ellos continúan ¿Qué sucedió con las mujeres pioneras? Eh, Rebe, con, sí. con estas mujeres que recién arrancaron
1: Tuvieron que
5: derribar millones de estereotipos
1: un montón y hoy en día lo que más eh, se está visibilizando también y se te está teniendo mucho en cuenta es el tema de las producciones y el manejo de las mujeres en el rock de, de bandas ya sea completamente de hombres o completamente de, de mujeres o eh, mixtas tal cual eh, que tal vez no tendrían tanto eh, reconocimiento re sí y tanta posibilidad de adentrarse en el mundo del trabajo de generar estos contactos que tal vez te hacen llegar a las bandas mucho más lejos tal cual eh, entonces tenemos que decir que cuando una mujer subía un escenario Había
5: distintas cuestiones que se mencionaban y que los medios reproducían Una de ellas es que se subía al escenario Cantaba pura y exclusivamente con un objetivo de connotación sexual Para provocar al público, para provocar a los hombres Entonces se le cuestionaba el uso del maquillaje, el uso de la ropa cómo se predisponía a cantar, la utilización del escenario, digamos, se le cuestionaban
1: un
6: montón. Sí, de los cuestiones. gestos, las
1: miradas, los que. Eh, todo to lo que tenía que ver con el tema escénico era puesto en un lugar que a los hombres no le pasaba. Tal cual. Eh, Y sobre todo que el. El público, por eso siempre digo que es la, sobre to, todo lo que es cultural, pero la música, el cine, los contenidos eh, audiovisuales son totalmente producidos por gente que está inmersa en esa sociedad, entonces produce y ve y consume todo eso que se va reflejando con los, los prejuicios y las estigmatizaciones que Tal tienen cual. las personas de, de otras.
5: Otro de los, de los estigmas, prejuicios o podemos decir eh, estereotipos que se generaban tenían que ver con la cuestión de que la mujer estaba arriba del escenario porque era la mujer de... La mujer de Charlie, la mujer de Fito, la mujer de... Entonces ni siquiera a veces se las nombraba por su nombre. Hoy vamos a escuchar en la parte de entrevista mate, marea a varias de ellas que hablan de esta cuestión, ¿no? De ser la mujer de... Entonces, se la reconocía por ser la mujer de...
1: Sí, y también, ya yéndome un poquito más a lo que es eh, el escenario internacional, si se quiere, eh, de Mami Smith, no sé si la conoce, sí, una cantante sí. que grabó el primer blues, y... Fue el primer blues grabado y no tiene reconocimiento. ¿Cuántas personas? Díganme, por favor, todas las que están oyendo. O to, todes, los que están oyendo. todos tod, que a mí no me salen, no sé hablar con él E. Eh,
6: no <ríe> me no pongo importa. nerviosa.
1: Escúchenme. Eh, ¿cu ¿Cuántos saben quién es Mami Smith? Díganme, porque influenció muchísimo a Elvis Presley, a, a un montón de grandes cantantes del rock. Y fue la primera mujer en grabar un blues negra, Tal afroamericana. Tal cual. ¿Sí? Te me acabo de buen... enterar. Bueno, ahí tenés. <risa> Otro de los estereotipos, chicas, tienen que ver con la
5: cuestión de las elecciones de vida, del decidir, elijo ser cantante, elijo moverme en este ambiente. Y cuestionado por qué... Y sí, porque no elegía la vida del hogar, no elegía la vida de la de ser madre, no elegía la O sí elegían, el vamos a escuchar después varios de los audios de ser madre y cantora también, porque implica un montón de con transversal, rebe, transversal. Con, con reve los escuchábamos la a la mañana lo, lo, las entrevistas y, y nos pusimos a debatir ya desde temprano. Pero bueno, ¿cómo costaba esto de tomar la voz, de tomar la palabra con tanto peso y tantos cuestionamientos que había desde las tecnologías de género que en todo contexto y en todo momento, eran utilizadas obviamente para atacar a las que decidían hacer esto, ¿no? Eh, pero esto con, a lo largo del tiempo, digamos, podemos analizar que eran pocas las mujeres, pero hasta el día, en el día de hoy también siguen siendo pocas en relación a... Bueno, sí.
1: o la ley de cupo femenino en escenarios. Ahí entrábamos, o sea... Bueno. O sea
5: Contemporánea, Reves, la ley de, de cupo femenino, sí. chicas. Es una cuestión del año pasado. ¿Cómo podemos decir, hablar de esto hoy... Y vuelvo, a, eh, vuelvo con esta pregunta que cada vez que hablamos de cupo... Digo, ¿por qué tenemos que tener una ley de cupo para todo? O es sea,
1: indignadísima sí. o sea, Ya mi cara es como... No, que si no. bien
5: son, son leyes, obviamente, que nos
1: fortalecen... Y sientan una base, sientan... Ya vamos a entrar bueno, a hablar. Cuando, eh, cierto productor del Cosquín Rock dijo que no se podía cumplir con la ley de cupo... Porque no había suficientes bandas feministas... Y salió el festival Girl Power a ser producido... ...gestionado por mujeres con bandas totalmente formadas por mujeres... ...todo lo que era, no sé, te ibas a comer una hamburguesa... ...estaban las pibas haciendo una hamburguesa... ...y, y tenías todo lo que era merchandising de las bandas... ...todo, lo que, todo era de, hecho de mujeres y, y ahí tenés... ...tal ahí cual, tenés. tal cual... ...bueno, ¿qué busca esta ley? La equidad
5: de género y un acceso igualitario a los escenarios... ...fue una lucha de 700 mujeres... Sí, esto lo, lo hemos hablado, lo hemos debatido, y hemos hecho un programa el año pasado, hemos tenido músicas locales acá en, eh, en el programa que han cantado. Esta ley exige un 30% de participación de las mujeres y disidencias, lo agrega después el órgano de fiscalización que es el INAMU, la sí. cuestión de las disidencias, en los festivales públicos y privados. Lo que da una representatividad sí que necesaria, a través de una ley, pero no es porque no existan, es que se a ver, eh, tuvo que existir una ley sí. para que se dé mayor visibilidad a todas estas personas que estaban, digamos, en el ámbito de la, que poner arte. una
1: sanción
5: y bueno, el tema Media después,
1: pila. terrible, Con poner eso.
5: una sanción a quien no lo, cumpla. Quien no lo cumpla. Digamos, eh, esta sanción de la que hablabas vos, Rebe, es hasta un 6% de lo recaudado, digamos, de, lo, de en, en base a los shows, ¿no?
1: carísimo chicos, pónganse las pilas,
5: por favor. Y ese 6% se utiliza para el fomento sí de nuevas artistas y el nacimiento, digamos, y, y el apoyo económico de nuevos, de nuevos talentos. Eh, pero bueno, hay una realidad que la ley no dice nada de las disidencias y de las diversidades, pero esto fue agregado, digamos, por la normativa del INAMU, que es el organismo de fiscalización que la ley establece, donde también, eh, eh, digamos, incorpora en este porcentaje lo que son las disidencias y eh, las diversidades. Eh, pero bueno, esto, va a dar, esto da un montón de debate y se relaciona con el otro punto. Del que íbamos a hablar Que es la mujer como consumidora de rock Sí ¿Te parece, o ¿Querés mencionar algo sí, más? No, iba esto? a decir
1: algo que, que me surgió ahora sí. ¿no? Eh, digo, porque el, el ámbito de la música y del rock Siempre fue un poco Sobre todo en, en las primeras olas punk de los años 70 El neopunk de los 80 sí. Siempre hubo esta cosa andrógina de, sí. de los cantantes y de todo Y, y qué rayo, digo, ¿no? De, seguramente tenga que ver algo con lo social eh, No, no no tengo con el estudios patriarcado, sociológicos hechos. Con el patriarcado. Obvio, pero... ¿Cómo puede ser que después de 40, 50 años se tengan que poner la ley para que se le dé visibilidad a las disidencias? Cuando siempre el ambiente de la música y del arte fue, se, se buscó eso de, de lo andrógino, de, de no sobre todo con estas olas que te digo que fueron recontra importantes e inspira, inspiracionistas para otras bandas que vinieron después.
5: Tal cual. Eh, no,
1: pa, para pensar
5: está bien, está bien, perfecto, perfecto bueno, cuando hablamos de la mujer como espectadora y como consumista del rock tenemos que hablar del concepto de grupi ¿se acuerdan Sandra? Sí, pues Sandra me está mirando, nosotras por ahí en los 90 esto lo hemos sufrido un poco más que ahora te voy a tirar un par, Sandra, para que acotes, porque seguramente vo vos sos roquerita ro como yo y, y te, has sentido, te has sentido atacada en algún que otro sentido.
3: Soy de esas generaciones vapuleadas. Tal cual, tal cual. Que he tenido sí. que reafirmar mi rockerismo.
1: <risa> <risa> no te qué, hagas, Sandra, Qué, no qué te lindo hagas. este
5: equipo, qué lindo este equipo. Bien, bueno, ¿cuál es el concepto de grupi, chicas? Mujer, joven... Muy joven... Que siente una inexplicable atracción de carácter sexual... Por los miembros de algún grupo de rock...
1: Muchas veces menores, listo, lo dije... Sí... La mayoría no, de las veces... Por eso digamos. hablamos de
5: muy jóvenes... Sí. ¿no? Entonces... Eh, esta, esta mujer, digamos... Consumidora del rock... Ve al hombre... Con B corta... Que está arriba <risa> del escenario con una admiración como si fuera un dios sí, un dios que todo lo puede y se marcan un conjunto de roles de género donde se lo posiciona al hombre en una situación de poder respecto de sus admiradoras lo que da lugar a un conjunto de, ¿qué? de problemáticas que después las chicas en el sabías que lo van a mencionar lo, a desarrollar.
1: Sí, sí, lo sí, van sí.
5: a desarrollar que tienen que ver con Relaciones sexuales con menores de edad y todos los delitos que, bueno, vamos a mencionar algunos de, de gran importancia. También quiero decir esto: sí. de que
1: algunas, no sé si grupis, si sí, entran en la. Eh, hablando un poco ahora, me acordé de, de esto que te dije de, de la ola del punk: los Sex Pistols ubican, sí, sí, las, sí. los oyentes ubican eh, Nancy Spungen y sí. Sid Vicious, O sí. sea. Eh, estaba esta, bueno, después Yoko Ono cuando se, se oh. la culpó muchísimas veces de separar a los Beatles, o sea, esta de, de la mala, de la que se metía, de la que los llevó por el mal camino y destruyó absolutamente todo. ¿En cuántas bandas eh, pasa eso y ha pasado? ¿sí? Ahora se me viene a la cabeza estas dos que son súper icónicas y, y representativas, pero hay un millón de, de historias similares.
5: Tal cual, Rebe, y bueno, un poco bueno, la con. Verdad,
1: había un montón, montón de otras cosas que tenían que ver en la separación sí, de, de esas sí, bandas, así. Sí, sí.
5: La desca doble descalificación, ¿no? Entonces tenemos que hablar. Porque obvio. Hay una cuestión que tiene que ver con que la mujer consume el rock solo por deseos sexuales, digamos, sí. bajo el concepto sí, de grupi, ¿no? Obvio. Sin, digamos, más allá de lo que por ahí le puede interpelar lo que escucha lo, o la banda o el mensaje solo por, por los deseos sexuales, ¿no? Y, y esta cuestión de. También de, de llegar a ser groupie cumpliendo determinadas cuestiones. Yo me recuerdo a ver, Sandra, si vos recordabas épocas de veladas nuestras. Eh, acá en la ciudad de Chiricó. Otro día hablaremos de las veladas porque la gente no sabe lo que no es la velada. Es. Eh, ¿Vos sos fan de Los Piojos? A ver, ¿dónde vive el cantante? ¿Cómo se llama? La hermana. Eh, eh, ¿Cuál fue la canción, digamos, que estaban en... El... Los Chabones. ...amigues... <risa> ...amigos de la pelada... ...era una cosa... ...que todo el tiempo estaban claro. con ese examen... ...digamos de haber... ...para considerarte grupo... a ver, ...sos fanática, sí, sos re fanática... ...pero tenés que cumplir sí o sí
3: con esto... ...¿te ha pasado que te han expuesto a este tipo de preguntas? Me ha pasado muchas veces, sí... A mí también... ...he convivido muy de cerca con grupos de hombres rockeros... ...que han puesto en tela de juicio muchas veces... Eh, mi afinidad por una banda o mi gusto eh, simplificándolo a que seguramente me gusta el cantante.
1: Tal cual. Eh, unos pesados, la verdad. No, Rebeca. no Insoportables. No, Rebeca no, no,
3: Te jura. Te ríes, te Al menos, rama. no sé hoy cómo funciona Rebeca, que es la juventud puede desmentirlo eh, yo me voy a clasificar como,
1: como como un, no sé una pseudo, no sé, soy una persona muy rara, yo escucho un rock de los 70 de los 60, te amamos Rebeca te, es, te no, amamos, no, de, de gente muy, mucha gente muerta ya, viste entonces no, no como mucha que no estefa está tentada entonces vos vas a hablar, yo no sé con, no sé, de una amiga que capaz le digo, viste no sé, Jim Morrison, de ¿quién? Te dicen? ¿qué pasa? claro, entonces como que no, no, no me pasa, no me pasa no, no.
3: Eh, me Estefa puede darnos fe también, la veo adentrada en años como nosotras Sí, Estefa, es eh, no, Terrible lo que has hecho, Sandra, <risa> terrible lo que has hecho Bueno, esta
5: cuestión de, del, del, a ver, ¿cómo cómo sería? Bueno, nosotros a veces decimos feminómetro, ¿cómo sería? El grupinómetro no sé, tiene una palabra como de haber temido. Yo creo a ver que lo que me dían
3: igual es no, no tu conocimiento, sino tu capacidad para, para poder escuchar esa música. Eso. Porque por lo general, eh, mujeres, música de minitas tenías que escuchar. Sí. sí, sí. Porque no, no tenías capacidad para entenderla directamente. Es imposible que me guste fan people o que me guste, no sé, animal. Porque ¿cómo voy a entender yo animal? Tal
5: cual, tal cual. Y ustedes dirán, ¿qué hacen estas abogadas hablando de rock, no? Eh, mirá, Tenemos mirá.
1: una foto bella de Mami Smith, mira wow, lo que era, wow. por favor, nos mandan las chicas de, de, de la comisión de estudiantes. Porque
5: todo tiene que ver con todo, porque, a ver, eh, ¿por qué estamos, por qué elegimos estos temas, no? Porque todos tienen relación, digamos, con el, con el femin con la ola, las, las distintas olas feministas y también, ¿por qué no con el derecho? Porque, Tal como decíamos, cual. necesitamos de legislaciones. O después eh, de, de un montón de luchas después de tantos años para poder. Eh, tener una sociedad más justa o más equitativa, inclusive hasta en el arte, ¿no? Bueno, como recién hablábamos de la cuestión de, de la ley de cupo y después nos adentramos en, en la cuestión del consumo y del concepto de, de groupie, eh, también nos... A ver, esto es para interpelar al público y preguntarle. A ver. Eh, por ahí ya me voy un poquito más. Pero, a ver. ¿somos consumidoras responsables? ¿Nos afecta que, nuestra, que nuestra banda favorita... ...hoy esté denunciada penalmente...
1: ¿Y qué es el consumo responsable? Bueno, ¿Por dónde pasa? ¿Por dónde pasa? ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué
5: pensás, Rebe, vos? ¿Te afecta? Por ejemplo, vos fuiste fanática de Bersuit... ...toda la vida, digamos... ...y te enteraste todo lo que pasó con Cordera... ¿Te afectó esa cuestión? ¿No te afectó? ¿Seguiste escuchando a la banda?
1: Voy a decir sinceramente lo, lo que me pasa personalmente A ver, nunca fui una gran fan de Bersuit No, te puse no. un ejemplo No, no, digo. pero obvio Pero te, te voy a decir lo que me pasa Como una, sim, una simple Oyente Oyente de rock de, de Que pasa una canción así Es Bersuit O sea, ¿no? Eh, que, que conoce un poco un poco de idea eh, No lo escuchas de la misma forma Es como que te acordás ¿Entendés? En algún te momento quedas. te acordás Capaz de escuchar 3, 4 canciones y no te diste cuenta Pero en la quinta por ahí te acordás En algún momento te acordás Y no es igual, díganme lo que quieran Pero no es igual
5: Rebe, ¿te parece dar espacio? Ya que empezamos a adentrarnos en este tema Al Sabías qué? ¿Qué claro tenés para que contarnos sí. del Sabías qué? Primero Rebe nos cuenta, después Estefa Nos larga los audios
1: bueno, ya me diagramó todo, como siempre. No puede evitar hacerlo. <risa> perdón, <Es> perdón, una... <risa> perdón. No, no. Eh, bueno, sí vamos a, a, a presentar el Sabías qué, en este caso, por nuestra queridísima compañera Sanjuanina Belén Paredes. Nos va a comentar un poco de esto, de, del tema de las denuncias en el rock, la forma de proceder correctamente. Eh, así que nada, Estefan, cuando quieras.
2: Sabías qué... Espacio de las estudiantes de Abufem, Argentina.
6: ¿Sabías qué tan relacionados están el rock y el feminismo? Cuando nos hacemos esta pregunta, el 80% de las personas ajenas al feminismo responden que estos temas no se relacionan en ningún aspecto. Sin embargo, en los últimos años, se comenzó a visibilizar lo que las mujeres consumidoras de este género musical sufrían, animándose a realizar las denuncias penales correspondientes que resultan ser el método más seguro para que estas situaciones se vuelvan de público conocimiento. Podemos mencionar varios casos que alcanzaron altísimos niveles de mediatización. En el año 2016, con las denuncias a Cristian Aldana, líder de la banda El Otro Yo, José Miguel del Popolo, cantante de la ola que quería hacer Chao. Esto continuó en 2017 con Salta la Banca, Utopians y Sueños de Pescado. En 2018 con la banda Pez, Onda Vaga y Cielo raso. e incluso Babasónicos. ¿Te sorprendiste con alguna? Hay miles más. En su mayoría, las acusaciones fueron anónimas en la página Ya no nos callamos más una herramienta más de acompañamiento donde las víctimas encuentran a otras mujeres que pasaron por lo mismo. Utilicemos los mecanismos judiciales para exponer lo más nefasto del rock nacional. Creemos que el camino correcto es y siempre será la justicia. Desde Abufem abogamos por una transformación real y efectiva del poder judicial y no al ejercicio de la justicia por mano propia y al escrache. Sí. No
3: llamo... Tremendo. Uh. Muy tremendo.
5: Véle, una genia, ahí estuvo con apoyo de, de las estudiantes y de sí, Rebeca que estuvo ahí bancando. Estuvimos ahí
1: investigando un poco.
5: Sandra, ¿qué Excelente. tenés ahí para contarnos específicamente de, de, de tu banda?
3: Sí. De, después de este audio me había quedado algo eh, para contar y creo que es el momento de contarlo. Se me rompió el corazón. Eh, sí, se me rompió el corazón. Eh, en mi adolescencia fui fan no grupi, nunca fui grupi. Fui fan de sí. el otro yo durante toda mi adolescencia. Eh, Ido la a la banda. Hace unos años me enteré cuando aparecieron las denuncias, de las denuncias de, de abuso contra Cristian Aldana, el cantante del otro yo, y fue tremendo, terrible, fue fue terrible, sí. ¿Qué te yo la otra vez cuando hablábamos del tema es como
5: que Siento como una traición, ¿sí? Me siento nada
3: Totalmente, porque además empecé a analizar un montón de letras. Mm. Eh, fue terrible. El, el los, elim, los eliminé de, de, de todas mis redes, de,
5: de todos lados. Es decir, que nos afecta como sí. feministas, como mujeres. Nos afecta. Sí, es
3: real, nos afecta. Ahora, Yo, a mí me afectó mucho y me llevó a contactar a una de las denunciantes, Ariel Carolina, que. Sí. Que la contacté por Instagram, por redes y, y hablamos siempre. Sí, eh, es como esto yo me, de.
1: Me hago una pregunta. A los consumidores varones, cis, heteros. ¿Los interpelará de alguna forma? Mira,
5: Rebe, este debate lo dimos en Hijos de los 90. No sé si nos están escuchando los chicos. Eh, lo dimos a la mañana. Y yo les hice esta misma pregunta que hiciste vos. Ah, mira, no recordaba. Y, y, ¿y eso y que lo escuchas? No, no pasa <risa> nada. Y lo que por ahí los chicos nos decían es que tienen presente, digamos, lo que sucedió. Pero es como que no logran eh, hacerle la cruz como por ahí nosotras. sí, como por esa el lado, decisión. básicamente. Bueno, eh, es como que... Claro, como, como que por ahí no, 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 dice. no lo toman en este sentido como si lo notamos nosotros, como por ejemplo la acción que tuvo San, ¿no? Esta de decir, ay, a ver, y se comunicó con la piba, eh, eh, como que pasa por otro lado, que sí. tiene que ver por esta... Ojo, ¿eh? Las asignaciones de roles en el rock. Sí, también obviamente yo considero que afecta de manera negativa a sí. los hombres y en el lugar que los coloca...
1: No, obvio, obvio. Arriba bueno, del
5: escenario, obvio. sin justificar todo lo que sabemos que obvio. sucedió después. Un y un ejemplo abusan es Miranda
1: de... cu cuando arrancaba, claro. que le decían de todo... Obvio, obvio, a Ale Sergi, sí, por supuesto. To to todo eso eh, coincido totalmente. Eh, acá se nos pone, un, que me hizo acordar, una banda que yo también escuchaba, que la escuché muy poquito, pero eh, salta a la banca. Salta a la banca, La dejó sí, escuchar, sí. o sea, totalmente, me pasó exactamente lo mismo. Eh, y no siguió resonando en otros lados, porque cada tanto un tema te, te cruzabas en algún lado. Y ahora no. Sí, tal cual. Así que nada.
5: Rebe, ¿y vos qué tenías, qué habías investigado ahí? ay contame Rebe lo de Nirvana, porque...
1: Ah, no, por una favor. cosa tremenda. Lo de Nirvana en los 90, lo de Nirvana, Sandra eh, se
5: sorprende, pero Sandra, no, 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 pero pará porque te vas a sorprender, ¿Qué? de verdad, Rebe, nos contás qué
1: pasó con Nirvana Primero quiero decir que si tenemos oyentes que hayan participado o hayan presenciado o hayan estado ahí, que nos manden un mensaje, ¿sí? Eh, también cabe para com las compañeras de Abofen, para sí, quien sea, ¿sí? sí. Porque eh, no, no se me hagan las niñas que no conocían, ¿eh? Corría el año 1992, ¿sí? Nirvana había lanzado el año anterior Nevermind. Sí. Y el 29 de octubre aterrizaba en 6 Estaba, estaba eh, planeado un recital más o menos para 50.000 personas en el Estadio de Vélez. Sí. Y, y, ¿qué pasó? Tenían dos bandas teloneras. Sí. Sí. Eh, ellos habían contratado, los que, las que la, los iban a acompañar durante toda la gira internacional, porque la estaban rompiendo, era Calamity Chains. Sí. ¿sí? es un trío de grunge y punk de Portland. Sí, tenían mucha relación con Kurt Cobain y Courtney Love. Otra. Amosa pronunciación
5: que tiene el amo.
1: Otra de. Ay, muchas gracias. Estaba preocupada porque ya viste hace un montón. Que una Dale, Entonces, que te bueno, sale
5: hermoso. Cállate.
1: Bueno, eh, y nada Corny Love que también eh, hay una imagen ahí como de que ella que lo llevó por un mal camino y se deprimió porque ella se sí, fue sí, toda sí, la sí, sí. La sí, ya qué sabes? pasó
5: con Nirvana en el show bueno Rebe? para
1: para el dale segundos. llegame ahí el primero les quiero decir algo abrieron sí. los brujos sí, sí. y le qué pasa <risa> no, nada. A Lo los brujos. Eh, una banda emergente de zona sur del momento, tenía un estilo muy bien. Cantaban con pollera, con cancanes de colores, muy... En no, los 90. En los 90, sí. Seguimos. Sí, sí, bueno, y tuvo muy buen recibimiento del público. ¿Qué pasa? Después, cuando va a abrir Calamity Chain, es un, el trío de este que era totalmente integrado por mujeres, ¿sí? Eh, fue... Nefasto el recibimiento que le hizo el público. Abucheos, escupitajos, le tiraban monedas, le decían eh, putas. Sí, ¿sí? lo voy a decir, putas. ¿Quieren que lo diga otra vez? Putas. Decía. <risa> claro, no, porque es como que no se puede decir. Sí. Le, bueno, le decían putas y eh, le mostraban los genitales. ¿no? Y la cantante, años después, de obviamente las chicas terminaron llorando. Sí, muy ¿no? mal. Imagínense estar Terrible. frente a 50.000 personas, ya exponerte a ir a tocar en otro país, que tenés una barrera de idioma, eh, que son, son tres pibas recontra jóvenes, en, en, lejísimos de, de Portland, de donde eran. Eh, imagínense todo esto un espanto. Y lo que pasó. Me encantó. Fue ¿Qué pasó? Que. Kurt Cobain no podía eh, no hacer el show. Porque había decidido no hacerlo. Sí. O sea, él quería no hacerlo. Siempre comprometido con.
5: En los 90. El primer Kurt, aliado, sí, Kurt Cobain. Sí, sí. sí,
1: siempre muy acompañando sí. todo esto, ¿viste? Les decía a las pibas que iban a ser el futuro del Grunge, que no abandonen, que toda Bien. la bola. Y, ¿Y la, se la llevó de gira. ¿Qué hizo? No podía por un tema contractual, ¿no? Porque después sí. pues, había mucho dinero detrás. Eh, entonces, lo que hizo fue. No tocó. It smells like Teen Spirit. Sino que, como que amagaba tocarlo, no lo tocó nunca. No no tocó temas de Nevermind, tocó eh, sí de, de otras canciones que iban a salir luego, pero las tocó ahí.
5: O sea, los hits Hermoso. decidió, a modo de protesta, sí. no tocarlos. No,
1: boludió básicamente a todo el público durante casi tres horas, eh, lo, lo callaba no cuando ahí estaban cantando les hacía... bueno los recontra boludeó, cambiaba las letras sí, no cuando sí. estaban... bueno eh, también fue la primera vez y la única vez que sonó la canción que fue el público la que le puso así, para mí fue un estilo, un tipo de improvisación que hizo Kurt, que es Nobody Knows I'm the New Wave, sí que todos dicen no, porque fue una joyita, ¿no? los, car los car claro. carnicolás del rock, eh, y cerraron con Endless Nameless, que sí. era un tema de Nevermind, sí. pero aparecía mucho tiempo después de la última canción que se reproducía del álbum.
5: ¿Qué pasó? Hay algo de todo esto que me queda dando vueltas que es el público argentino. ¿El público argentino lo tomó como una protesta por parte de, de, de Kurt y de Nirvana? No, al contrario. No, ¿Qué dijeron? Eh... ¿Que fue un show?
1: único, yo viendo eh, Exótico. De, eh, exótico. Videos documentales abajo los documentales dicen, no, porque fue sí, fue re bueno, fue, re, fue sí, no, no sabes lo que eran esos comentarios, fue como que no, no se bancaban la toma. Era era terrible, como que eran unas cagonas le decían básicamente a las chicas y sí. no, no, Y
5: además idolatrando a la banda que no entendieron el mensaje porque decían estuvimos en un recital Único, tuvimos el privilegio... Sí, no, no, unos, nah, 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 unos tontos. Nah, nah, nah. Always, <risa> no decir otra
1: cosa, unos tontos. Eh, unos ridículos, por favor, retírense.
5: chévere No, genial lo que nos trajiste. Eh, Estamos y 35, y nos falta toda la parte de la entrevista mariga ¡Ah! Que es hermosa. ¡San!
3: Vamos con leer, mensajes, dale. Les voy a leer unos mensajitos. Por acá Lucía nos dice... La mujer siempre objeto en la música... Si no era la bailarina que mostraba las partes íntimas Era la piba que lograba Subir a la combi con toda la banda Con un fin sexual como si fuera un premio Tal cual ¿Qué Por otro tenemos? lado tenemos Otro mensajito acá De Lucía también Pero Lucía Altamirano sí, Nos Luchi. dice amor a Kurt Igual también siempre la culparon A y también por su muerte Sí. Bien Otro mensajito por acá Tremendo. Hablando de Miranda, qué horror la canción El Profe. Ah, bueno. Pues. ¿Tienen la letra sí, más. sí, Sí, sí. Dios mío. Fiorella nos dice acá eh, que entre algunas de las frases de la canción de Miranda, dice... Quisiera que me mientas cuando le digas tu edad. Voy a engañarte, tonta, solo para
5: taca tocarte un poco. Sí, 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 lo tenemos que decir, eso obviamente. Va un ¿Qué, programa. Qué
3: facto, Dios
1: mío. Un o sea, programa
5: de letras, estuvimos de letras misóginas el año pasado y tendríamos que remontarlo, sí. Está teniendo no, éxito eh, este programa.
1: Sí, no, el, el, el grupo de estudiantes acá hubo una confusión, ya está, están muy encendidas, no, no, no. Eh, no ponen a quemar la, la remera de Nirvana y no. No, no, y una de no. las chicas dice, no, pará, están hablando, ah, bueno, me calmo. O sea, no, no, están no, como no, que no, no. Recordemos que Nirvana,
5: <risa> en este sentido,
7: lo estamos reivindicando. Claro, eh.
5: claro, lo que hizo fue a modo de protesta. Expliquémosle a las chicas, a las pibas. Después te comen viva, Rebeca.
1: <risa> Eso porque te encanta irte así, volar. Pero con... déjenme hablar, che, ahora ¿qué, ¿qué es esto? La dictadura no. de qué, No, <risa> no para no, nada, pero para nada. para Estas amamos. son estas pibas que son unas barrabrabrabas al final. <risa> Ay, no. Chicas,
3: acá mandémosle un saludo sí. a Mariana Nieva que nos está escuchando desde el lejano oeste <risa> Un abrazo, Mariana <risa> Me muero, me muero Bueno, Sam, ¿querés leer las publis? Las leo Lale, ¿estás buscando hacer un regalo original? Uf, sí Bueno, tu mejor opción es unísono, estampas personalizadas Camperas, remeras, mochilas, gorras y muchos productos más Unísono, estampas personalizadas. Los podés encontrar en Instagram como Unísono Remeras y en Facebook como Unísono Remeras de Diseño. También los encontrarás en WhatsApp al 2346-655785 y si no, si estás en Chivilcoy, en Avenida Ceballos 17, local número 3. ¿Querés sentirte más segura? Alarmas Chivilcoy, te ofrece lo que buscas. Seguridad y vigilancia las 24 horas del día. Almafuerte 329, Chivilcoy. Teléfono 2346-420730. ¿Necesitas asesoramiento legal en derecho civil, laboral, familia o violencia de género en el ámbito intrafamiliar, laboral e institucional? Estudio de CIA y Lencina. Contactalos al... 011-6159-3241 Buenísimo Sandra, esas pulis
5: explosivas ahí wow. <ríe> Bueno, les comentamos que vamos a adentrarnos en lo que es la parte de la entrevista a Marea eh, porque, Vamos a dejar la canción para el final porque no, queremos hacer la entrevista me el sí bueno, sí queremos hacer las todavía. entrevistas vamos a dejar la canción vale para la el final pena, vale Y vamos a escuchar eh, eh, diversas, diversos audios donde vamos a donde se va a reproducir digamos las voces de María Rosa Llorio, de eh, eh, Andrea Álvarez, Marilina Bertoldi, no, siempre cambio el nombre, no es Marilina, sí, es Marilina. Marilina, sí. Bertoldi. Marilina Bertoldi, vamos a escuchar a Mariana Bianchini, a Bárbara Recanati. Eh, la idea es ir escuchándolas y si tenemos tiempo poder comentar un poquito, pero bueno, largamos Estefa. Eh, y después vamos leyendo sus comentarios. Vamos viendo.
4: Entrevista Mare. ¿Cómo te llamas? Martín. Martina. ¿Martina? Martina. Yo creo que ahora las pibas sí nos buscan. Porque ahí sí eh, eh, tienen más como interés ¿no? en buscar, en, en ver qué hicimos. Hay un, hay un Instagram que se llama el rock de las pibas y me buscan todo el tiempo para información, me piden fotos. Y estas son las pibas más chicas. Eh, cuando sos mujer en la música tenés que bancarte varias cosas, sobre todo si tenés currículum como tengo yo. Entonces vos sos porque estuviste con... Vos sos la que estuvo con Cerati, la que, qué suerte que tenés que estuviste con Coleman, qué suerte que estuviste con Cerati, qué suerte que estuviste con Draco Rosa, qué suerte que... O sea, vos tenés suerte y vos sos porque tocaste con eso, si no se dan cuenta de que no era una casualidad de que vos estés ahí y que tampoco es una cuestión de suerte, no sé si la suerte existe.
8: Porque yo lo vivía muy de adentro y para mí era re natural hasta que abrí los ojos y dije, ah, esto es... O sea, no hay tantas mujeres, Como Que yo en un momento no... no, no no, no es que estaba sopesando, ah, somos las únicas mujeres, no lo veía. Realmente no lo veía. Después me di cuenta. Cuando vi que éramos pocas en realidad. Ahí me empecé
4: a ver, che, pero esto es raro. ¿Viste? Ahora sí. No me llamo baby. La verdad,
0: no sea.
3: Era una
4: época de bisagra la que vivimos nosotros, ¿no es cierto? En los 70, 80. Eh, si bien estábamos con ganas de y con la posibilidad de, de buscar un mundo distinto, más igualitario, con iguales oportunidades para todos, no solamente hombres y mujeres, sino todas las personas del planeta. Al mismo tiempo, o sea, la realidad nos llevaba a ser minitas. o sea Yo, por suerte, había tenido una buena biblioteca en casa y, y sabía de qué se trataba. Había leído buenas cosas, sabía de qué se trataba pero al mismo tiempo de ahí a, a, a la acción, incluso, por ejemplo, a mí me decían que yo era peleadora, digamos, sí, porque, claro, llegaba un momento en que yo sentía que, que, que el ninguneo era demasiado grande, que aparte era, era como el pan de todos los días, ese es el tema, estaba instalado en el día a día, ¿no? Eh, entonces eh, eran años complicados, digamos, pero, este, bueno, al mismo tiempo, eh, como pude, me defendí. Creo que me defendí siguiendo con mi profesión, siguiendo cantando. Pude hacerlo, a pesar de que muchas veces no tenía un mango, pero sabía que eso ahí era donde yo más rendía. Entonces eso me posibilitó continuar con mi profesión, con mi vocación. Yo me lo acuerdo con muchos nervios
8: ese día, porque la verdad que el segundo Luna fue el que realmente disfruté. El primero fue como, me sentía toda dura, oxidada, con mi cuerpo nuevo, porque había sido mamá. Entonces, imagínate, seis meses de no tocar, en vivo. Además, ese hecho, ¿no?, puntual, ¿no?, que habíamos sido madres hacía nada, con Brenda las dos. Entonces, estábamos como atravesadas la banda, por un momento súper intenso, ¿no?, presentando un tema nuevo, armando el disco que se venía, que fue Barro y Fauna después con nuestros bebés, en los camarines de luna, en un estadio, nuestro primer estadio, como todo, ah, viste, como era todo demasiado. Eh, fue hermoso, pero fue intenso. No sé, no lo viví desde el del lugar de la mujer, no, viví como, estaba con mi bebé, viste, como salí, me bajé del, del escenario en, en luna repleto y le di la teta a Juli, toda chivada, viste, nada, y me acuerdo bajarme de luna, y lo primero que pienso es, Ah, estaba con las auriolas porque estaba dando de mamar Así que imagínate que, que toda esta cuestión, ¿no? Muy femenina, muy, muy maternal de, de... Bueno, femenina no, maternal más que nada eh, De decir, estoy bajando de mi primer estadio Y, y, y estoy perdiendo leche, ¿viste? Como re loco, ¿eh? Así que ese fue el sentimiento de mi primer Luna park.
5: Amo a Bertoldi, chicas Sí, lo sabemos sí, lo Qué loco, ¿no? Porque de estas cosas no se habla. La maternidad, digamos, ¿de, de qué ibas a decir, San.
3: ¿De cuántos Charlies, Fitos, sí. eh, no sé, díganme ustedes, escucharon hablar que estaban con sus hijes en camarines? Sí. Jamás en la vida. Pocas, pocas veces. <risa> pocas veces. Me sentí muy identificada con Marilina. Sí. Me he visto por los pasillos de tribunales con sí. mi hija. Sí. Pelando una teta también. Y no se
5: habla, San, eso también, ¿no? Esta cuestión de que no no la asociamos, digamos. Fíjense con cómo das su relato de su show, llegar, todo el mundo quiere llegar, digamos, a, a llenar un estadio. Y, y cómo estaba atravesada por por la maternidad sí. en todo sentido, digamos, el recuerdo que le quedó
1: eh. Eh, Quiero, no, no, quiero agregar que ya los camarines son lugares así como chicos o, o que no tienen muchas comodidades, imagínense amamantar o lactar en uno de esos espacios que tal vez no tenés las comodidades que desearías. Recordando un poco el proyecto de, la, de, de lactarios que, que habíamos presentado. Tirada que dijiste eh, hoy pero la
5: mañana, decirlo, Vamos decirlo. con un proyecto
3: para Lo, dijo. No no, le, le pregunté, lo
1: dijo. no, no, te pregunté, no, estábamos escuchando hoy en la mañana y dije, "Che, ¿habrá, habrá lactarios en el Luna Park, lo dudo muchísimo, pero cuando quieran podemos arrancar, chicas." Eh. Vamos, digo vamos, a, vamos, a todas vamos. las compañeras
5: a, a, a militarlo. En la primera en la primera parte de la entrevista escuchábamos a María Rosa Llorio, cantante y que todo el mundo la asociaba lamentablemente con hecho. ser la mujer de Charlie García digamos, y la que estuvo con su amigo y todos los estigmas eh, estigmas, estereotipos que tuvo que fumarse Esa y bancarse, sí, todas esas cosas a través de los medios y, y bueno eh, hizo un libro muy lindo siempre, no me olvido el, nunca me acuerdo el nombre, creo que se llama Rock y Feminismo en los 70, que si, si tienen la posibilidad de leerlo, está muy muy bueno me lo autorregalé muy lindo para Qué leer lindo. Eh, podemos seguir escuchando ¿Les parece? Vamos a escuchar ahora A Mariana Bianchini, a Bárbara Recanati Y a las Black and Blues La primera banda de mujeres eh, Que hicieron blues en Argentina ¿Te parece, Estefa?
7: Eh, no recuerdo ver muchas mujeres No recuerdo ver casi nada Recuerdo algunas bandas este, La G Davis Recuerdo a, en ese momento Sugar Tampax, recuerdo a Sin eh, bueno, Andrea Álvarez estaba en otro escalón, ¿no? tocando no, no, no en el under como nosotros. Siempre fuimos una isla en el rock. No sé si nunca entendí si era por lo que hacíamos o porque era yo que cantaba. Empecé a recibir un par de comentarios, no del público, sino de la industria. Una vez un manager vino y dijo, a Panza no lo van a pasar en la rock porque canta Mariana. Ese día fue el primer día que lloré porque asumí que era mi responsabilidad por ser mujer que no pasaba en la banda en la radio me enojé pero no lo manifesté lo asumí como algo un poco me hice cargo ¿viste? Un... Qué cagada y ahí empecé a investigar acerca del feminismo si no, no me lo hubiera cuestionado nunca y empecé a generar una actitud en escenario y en el área, en el ambiente que no hubiera hecho si no hubiera encontrado, si no me hubiera encontrado con esa situación. Empecé a ser más, quise ser más varonil, quise ser más rockera que los rockeros todavía, estar más a la defensiva todo el tiempo, más enojada, subir un escenario y romper la cabeza de todos. ¿Qué pasó con el tiempo? Fue eh, me aburrí un poco de estar en ese rol, de combatir todo, todo el tiempo. Empezó a pasar que necesité hacer algo más creativo en el escenario. Lo tengo que disfrutar. No tengo ganas de pelear batallas tantos años. Eh, es como que empezás a elegir qué batalla querés pelear y lo bueno es que ahora hay un montón de minas peleando su propia batalla que tal vez antes lo había, yo no lo sabía porque no existía internet entonces vos no te enterabas tampoco de si esto estaba pasando le pasaba a otra mujer
2: Tenía un compañero de banda que, que me dijo una vez Barbie, si yo quisiera pegarla no estaría tocando con una mujer y yo tengo el recuerdo de en ese momento decir qué dulce y como que muchos años después pude decir fue terrible lo que me dijo y fue terrible como yo me sentí entonces, como que es eso, como que entre los 15 y los 25 también yo re recibía un montón de, de información alrededor que no solamente la naturalizaba sino que la abrazaba A mí se me cruzan como dos pensamientos con respecto a las mujeres en la época donde yo empecé a tocar por un lado estaba esta cosa de, de de que el estilo de música que yo hacía y que yo pretendía hacer eh, todos los iconos que yo encontraba eran masculinos entonces yo, yo sentía que yo tenía que ser un, un varón como que no nunca se me cruzó por la cabeza emular a una mujer entonces me acuerdo como que como que para mí era muy natural tener el pelo muy corto y salir a tocar con ropa lo más grande posible porque lo que yo percibía en ese momento era que si alguien me miraba las tetas perdía y que si yo iba a buscar una fecha a un bar y el dueño me tiraba onda perdía y, y como que si pensaban que era una minita perdía entonces yo no era muy consciente de eso pero después con los años pude entender que, que había algo muy fuerte sucediendo con respecto a la mujer que a mí me ponía en un lugar donde yo no quería ser mujer. Y eso también hacía que me aleje de otras mujeres, porque de repente yo iba a tocar a un lugar y todo el tiempo salía ese tema, como, oh, mirá cómo toca para ser mujer, mirá cómo está arriba del escenario para ser mujer. Pero al mismo tiempo, la banda para mí más importante de mi adolescencia fue G-Devils. Eh, que eran tres mujeres pero lo que tenían las G Devils era que eh, eran tres mujeres permitiéndome eh, poder ser mujer por un lado el feminismo cambió todo darte cuenta como mujer que si estás hablando ante una cámara o arriba de un escenario ya accediste a un millón de cosas y que te corresponde abrir la puerta a, a mujeres, a, a, a lesbianas, a no binarias, a trans, a trabas o sea, como cuando dejas de hacerte la boluda con esas cosas te cambia la vida porque eh, vos abrís la puerta y, y atrás de esa puerta hay miles de personas
0: Dentro del ambiente del blues, la de la primera formación de mujeres, había habido otro par de formaciones antes, pero no dentro del blues. Eh, además, en un momento en que no estaba eh, tan, tan visto el tema del feminismo eh, no, como está ahora, cantábamos un tema como Ruggi's Pentagrama, ¿entendés? Eh, el tema de Cristina Dal que habla de, de una mujer que le dice a su, a su chico Bueno, mira, este, me, me voy por ahí, voy a salir hoy a la noche, me voy a tocar, no me esperes Cuando vuelve, eh, el flaco no está más y lo que dice ella es Qué bueno que a veces haya más lugar en el colchón pues Eso cantábamos nosotras en los 90, el tema de Cristina eh, ¿Querés algo más feminista que eso?
3: Mañana,
0: mi chico me abandonó. Es bueno que a veces haya más
4: lugar en Una, dos, tres, cuatro damas, más La propuesta de la para mi opinión, es haber puesto en el escenario, de una forma totalmente invisible, una estructura futura. Que no solamente comprende, para los que les cabe la astrología, cuatro mujeres de diferentes elementos. Mm. Sino que comprende una negra, una lesbiana, una originaria y una judía. Encima, mujeres. Todo mal.
0: Entonces, ¿cómo? Mujeres guerreras. Totalmente. O sea, plantadas con eso paradigma sí. a romper. para sí. La gente
7: aplaudiendo
0: eso. Sí, tal cual. Lo mismo que por otro lado discriminaba tal vez porque Ay, pero ah, nosotras éramos ah, todo ¿Y eso. qué pasó después? Mira. ¿Eh? <risa>
1: Bueno, eh, acá reflexionando un poco, no, nos estábamos mirando las caras, las tres, escuchando un poco y dijimos, bueno, levantamos un poquito la vista no, y, y acá me voy a arriesgar, les digo a todas mis compañeras, tal vez para la continuidad de todo el programa, de todo el ciclo, a decirle a Tito, Tito, ¿dónde estás? Llámalo, Estefa, llámalo. ¿Dónde estás, Tito?
5: Tito. ¿Quién es Tito, Rebeca?
1: Tito es, es uno de los directores de la radio y, y acá tenemos una denuncia para hacer. No está. bueno no está. Después. Bueno, sí, que sí. Que, que grábame esto, Estefan. Grábame <risas> esto. Porque acá tenemos fotos de los Beatles, de Rolling Stones. A ver, eh, ¿quién más está? ¿Está Ringo? ¿Puede ser este? Sí. No, pues no le veo bien la cara en la foto. Bueno, escúchame una cosa, escúchenme. ¿por qué no me pone una foto de Johnny Joplin? Mira lo que... Johnny Joplin, Mami Smith, ¿eh? una foto divina, la vamos a traer impresa, la vamos a poner en un cuadro acá. ¿eh? <risa> la traemos eh, el próximo jueves. To, sí. Todos varones del rock. No, no, indignadísima. Estefa, después transmitirle el mensaje. <risa> bueno, ¿leemos mensajes? Sí, tenemos uno de Nacha. De nuestra queridísima Nacha, encargada de prensa de Comisión de Estudiantes Que dice que está muy emocionada eh, Amando el programa eh, Y gran trabajo de todas las compañeras Gracias por compartir y promover cultura Desde una óptica feminista Acá nos dice Noe Rosanki Amo a Barbie, me trajo recuerdos
5: de escuchar Utopians de bares bizarros Re sí, amamos a Utopians Sam, ¿tenés alguno por ahí a mano? No, no tengo mensajes. Bueno, acá Agustina allá. nos dice, eh, cuando dábamos el debate, me hizo acordar a cuando Shakira la llamaron la mujer de Piqué en una nota. Sí, bueno, esa, hay miles de esas. Pff, un
7: montón. montón.
5: Un montón. Bueno, chicas, hemos llegado al final de este
1: hermosísimo programa. ¿Qué les pareció su opinión? Muy bello, creo que ha interpelado muchas aristas de lo que conlleva el rock y toda la industria musical para pensar muchísimo y nada, chicas, a poner las pilas.
3: ¿Sandri? Creo que nos deja reflexionando que con las leyes de cupos no alcanza. Tal cual. Es un puntapié inicial, pero falta mucho.
5: Yo siempre digo algo y tuvimos la oportunidad de decírselos a las mujeres músicas el año pasado cuando estuvieron acá en el piso, acá en Chivilcoy, y lo que siempre... Nosotras recomendamos como militantes eh, de, de este movimiento tan lindo Es la organización O sea, las luchas se ganan con organización eh, Obviamente cuentan, como se lo dijimos desde el momento número uno eh, con, con Abofema Argentina Para, para darle legalidad, digamos y, y apoyo y acompañamiento a todas estas luchas Que son tan necesarias y, y necesitamos más mujeres en los escenarios, más disidencias eh, que esté repleto, también una una cuestión de que no sean siempre las mismas caras las que veamos Obvio. que todo el tiempo están naciendo artistas por todos lados del país, eh, que se le dé posibilidad a los que a quienes recién arrancan, como a, 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 a los que ya hace muchos años que están a quienes están eh, hoy siendo famosos en este contexto, pero oportunidades, igualdad, acceso equitativo en los escenarios para todes.
3: Oportunidades reales, reales. me encantaría ver mujeres encabezando festivales, tal cual. no que estén chiquititas en un mega afiche en el peor horario del tal festival, cual, mujeres cual. que convocan muchísimo además. Sí. Bueno, San, próximo programa vamos a hablar de identidad. Vas a
5: estar vos con Serena a cargo de este bellísimo programa y tenemos una nota que Noé consiguió, Noé nuestra estudiante, equipo de prensa, a quién? ¿Se puede adelantar? Sí, se puede adelantar. Bueno, les cuento. A Norita Cortiñas. No, un temón.
1: Ah, lujísimo, lujísimo, lujísimo.
5: Está trabajando Noé con todo el. el con todas sus fuerzas y sus energías para que salga hermosa esa eh, entrevista marea. Y bueno, para cerrar, Estefa ha elegido un tema Estefa, ¿querés hablar? No, no quiere hablar Ay, Pero ella Dios, tuvo programa Dios. de radio, va a hablar después Va a hablar, sí ya te Estoy a hablando
3: hablar... yo, Estefa, que el primer programa estuve muda
5: eh, eligió a Manray en la voz de Hilda Lizarazu eh, Sola en los bares, un temón que también generó mucha, mucha controversia eh, su letra eh, cuenta una, la realidad de, de, de las trabas en, en la calle Y nos deja un mensaje muy mm, triste Pero a su vez real Y nada, lo compartimos para cerrar este programa ¿Les parece? Gracias, Perfecto. gracias por estar del otro lado Por bancarnos todos los jueves Gracias Estefa, te la bancaste como una genia Te queremos Y nos vemos y nos encontramos el próximo jueves Reveserrá con tu voz.
1: La lucha es cruel y es mucha, pero estamos juntas. ¡Woo! Recuerden.
5: Besotes. Hasta ¡Adiós!
1: Está mareada. Su cuerpo quiere descansar. Es madrugada. solo las calles. Con su vestido azul francés.